0: Je ziet gewoon dat er schuivende panelen zijn. En dat ik vanuit de TKI dat ik ook echt probeer te, zaken te agenderen om innovatie de goede richting op te sturen. En dat we niet alleen maar moeten kijken naar aardgasvrij maken. Hè, want zo heten al die programma's. Hè, programma aardgasvrije wijken en allemaal aardgasvrij maken. Dat heeft vaak alleen maar met verwarmen te maken. Maar dat ik naar het geïntegreerde geheel kijk. Warmte en koude. Ja, dat is een dus superbelangrijk...
1: Hallo, welkom bij deze podcast van TKI Urban Energy. Deze podcast is de tweede uit de serie van drie. Met als thema verduurzaming van bedrijventerreinen. Waar we in gesprek gaan over diverse thema's die relevant zijn voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. En welkom, mijn naam is Richard Kleefman en ik zit vandaag met uh, Robert-Jan van Egmond en Jens Hoekstra aan tafel. Vandaag is het onderwerp warmte en koude op bedrijventerreinen. Vooralsnog, voordat we gaan beginnen, wil ik graag uh, eigenlijk een vraag stellen aan jullie allebei. Uh, Robert-Jan, met betrekking tot bedrijventerijden, wat er omheen gebeurt. Waar word je eigenlijk blij van?
0: Waar ik echt heel blij van word, is als dat ondernemers op dit moment veel meer over energie gaan nadenken. En dat energie niet iets uh, erbij was wat erbij was, zeg maar. Maar dat omdat die prijzen zo hoog zijn, dat ze nu gaan nadenken over hoe moeten we dat beter, slimmer, anders doen. En minder vooral. Daar word ik echt heel blij van. En ik word er wel heel blij van als bedrijventerijnen als er iets meer cohesie op een bedrijventerrein is. Waarin dat, zodat dat meer vanuit gemeenschappelijkheid plaats kan
1: vinden. Dank je wel. Ik zal zometeen nog even verder ingaan op wie jullie zijn. Je mag je zometeen even voorstellen. Um, Jensen, eigenlijk dezelfde vraag voor jou.
2: Ja, waar ik blij mee ben. Nou, ik moet zeggen, uh, vanuit onze missie om duurzame warmte en koude op te schalen voor de warmtetransitie, ben ik blij dat er meer aandacht aan het komen is vanuit de ministeries van BZK en EZK voor de noodzaak en vooral ook de kansen van duurzame bedrijven. Te
1: nou, mooi. Ja. Nou, dat iets wat we de afgelopen tijd gemerkt hebben, was het... Uh, in het klimaatakkoord nog helemaal geen bedrijventerreinen. En bij PNW was het ook al zoeken naar het woord bedrijventerreinen. Inderdaad, de afgelopen anderhalf jaar is het behoorlijk toegenomen. Sterker nog, binnenkort start het programma voor duurzaam bedrijventerreinen. Waar we ook in het webinar op 20 oktober ook nog eventjes verder gaan. Um, Voordat we verder gaan, Jensen, zou je even voorstellen wie je bent en wat je doet?
2: Ja, Jensen Hoekstra. Ik werk bij het ministerie van EZK. Ik hou me bezig met opschalen van duurzame warmte... Met name restwarmte, maar ook, ik coördineer ook de inzet op andere duurzame warmtebronnen. De collectieve kant, moet ik dan zeggen. En ik hou me ook bezig met een onderdeel van het programma Groen Gas.
1: Ja, leuk werk. Zeker. Ja. Ja. Duurt het al lang?
2: Bijna vier jaar bij Wauw.
1: Robert-Jan.
0: Uh, ja, Robert-Jan van Egmond. Ik ben uh, programmamanager duurzame warmte en koude bij TKI Urban Energy. En dat is een onderdeel van de topsector energie. Ja, wat ik eigenlijk doe is dat ik uh, identificeer met alle partijen in de markt. Wat zijn de innovatieopgaven die we nog hebben om het klimaatakkoord of tegenwoordig het coalitieakkoord te halen. En dat doen wij in zogenaamde missiegedreven innovatieprogramma's. Uh, meerjarig missiegedreven innovatieprogramma's moet ik zeggen. De MMIP's. Uh, en dat duurzame warmtekoude programma is het MMIP4. En vlak voor de TKI, en daar zit mijn link met bedrijventerreinen. Uh, ben ik actief geweest op een bedrijventerrein in Zeewolde. En daar heb ik ervaren wat het is om als relatieve buitenstaander, en ik zeg altijd onherbiedig, rond te rennen op zo'n bedrijventerrein, met ondernemers te spreken over energievraagstukken en de verbinding tussen ondernemers te leggen en te maken. En dan zie je dat er van allerlei dingen gebeuren. Doordat ik er was om over energie te praten, zijn er partijen klant bij elkaar geworden? Is er een pand verkocht? Nou, je, je noemt het maar op. Over de as van energie kun je veel meer bereiken dan wat nodig is. en Dat zou ik heel graag uh, nu met allerlei, over de as van innovatie verder willen stimuleren
1: betekent dus dat jij uh, inhoudelijk uh, behoorlijk op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurt in, uh, in warmte-koude land in Nederland, denk ik? Ik doe mijn best. Zou je eens kunnen schetsen wat je de afgelopen jaren gezien hebt en waar je uh, nu vooral mee bezig bent? Het
0: programma waarvoor ik verantwoordelijk ben is redelijk breed. Het gaat echt van warmtepompen tot en met ventilatiesystemen, warmtapwatersystemen. Dat zit dan vooral wel meer in woningen en allerlei kleinschalige warmteopslag. Tot die hele collectieve kant en dan praat je over heel groot. Dus het gaat over grote warmtenetten, kleine warmtenetten, maar ook, ook weer warmteopslag, geothermie als een groot thema, aquathermie, ook restwarmteuitkoppeling van die bedrijventerreinen. Hoe je die zeg maar beter kan benutten en kan invoeden op warmtenetten. Dus dat soort thema's, daar ben ik heel actief op en dan ben ik aan het kijken wat, zijn nou, wat is de laatste stand van zaken, wat gebeurt er ook in het buitenland en wat zijn nou nog de thema's die we in Nederland moeten gaan aanpakken. Dus dat is natuurlijk super boeiend om te zien. We hebben... Toen ik net binnenkwas bij de TKI hebben we gewerkt ook aan de bedrijfshal. In al die bedrijfshallen hangen bijvoorbeeld nu nog gasheaters. En natuurlijk erg interessant om te kijken hoe je dat enorme vermogen wat zo'n gasheater kan leveren, hoe je dat nou wegwerkt. En hoe je zorgt dat dat vervangen wordt door duurzame oplossingen. Al dan niet in combinatie met een collectieve oplossing. Dus dat je vanuit een warmtenet dat doet. En lukt dat? Het gaat veel te langzaam. Ik ben een ex-ondernemer, dus ik zit nu aan de overheidskant. En uh, ondanks dat er best al veel innovaties zijn en op de markt komen, zie ik toch ook dat die markt gewoon heel traag, heel langzaam in beweging komt. Wat ik eerder al een keer zei van uh, never waste a good crisis. Ik heb wel het idee dat nu door die crisis met Oekraïne en met die enorm hoge gasprijzen, dat de versnelling komt. En dat ondernemers in ieder geval er meer voor openstaan. En dus ook dat innovatoren weer harder gaan werken, producten sneller naar de markt willen brengen en door willen pakken.
1: Het is natuurlijk niet alleen gebaat bij innovaties, hè, maar ook bij uh, dingen als wet en, regelgeving en kansen en mogelijkheden. Dan kijk ik naar, uh, voor de kijkers en de luisteraars, die zien natuurlijk niet, maar ik kijk naar links. En daar zit Jensen. Vanuit de overheid gebeurt er ook wat een en ander, hè. dus los van de techniek en innovatie. Kan je zo voor toelichten wat daar allemaal gebeurt, Jens?
2: Ja, er gebeurt heel veel. Ik ben het met Robert-Jan eens dat je soms het gevoel hebt dat dingen te langzaam gaan. Maar ik zie wel dat we aan heel veel uh, grote knoppen tegelijkertijd aan het draaien zijn, waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Maar we zetten natuurlijk in op wetgeving, het wegnemen van belemmeringen in regelgeving, maar ook het opzetten van meer faciliterende wetgeving. Uh, zoals bijvoorbeeld in de nieuwe wet collectieve warmte, die over twee jaar van kracht moet worden. De financiële impuls natuurlijk. We doen ons best om uh, met de subsidies, die de zijn dus de portefeuille eigenlijk aan subsidies, zo goed mogelijk te ondersteunen waar dat nog nodig is. Daarnaast natuurlijk zijn wij ook partner en onderdeel van, uh, van de innovatie inzet binnen de TKI. Om ook te kijken waar wij willen programmeren om meer gericht de juiste innovaties eh, omhoog te helpen.
1: Daar ben je elkaar wel aardig te vinden neem ik aan.
2: Ja, zeker. En maandelijkse, maandelijkse goede bijpraat over. Er gebeurt veel en dat, is ook, dat vind ik heel leuk om te zien. Want er gebeurt zoveel ook buiten je blikveld. Maar, eh, maar dan is het fijn om ook de TKI als antenne te hebben om te zien hoeveel er, hoeveel er speelt. En daar soms ook signalen uit op te pikken over dingen, eh, obstakels waar, waar innovaties of ondernemingen of toepassingen tegenaan lopen.
1: Dus de praktijkervaring die wij vanuit Teki opdoen helpt jullie ook bij zicht krijgen op wat er nodig is en welke kant op kan gaan?
2: Ja, zeker. Ik ben overtuigd van de, de goede wisselwerking tussen die twee kanten.
1: En als je praat over collectieve warmtenetten de kansen en mogelijkheden, kan je daar iets over toelichten wat daar gebeurt?
2: Ja, nou ja, we voorzien grofweg dat uiteindelijk een derde van de gebouwenomgeving aardgasvrij zal worden gemaakt met, met warmtenetten. Dat weten we natuurlijk nog niet precies, maar... De verwachting is grofweg een derde all-electric, een derde met hybride oplossingen met duurzaam gas en een derde met collectieve warmtesystemen. Daarvan is het eerste doel wat we op de horizon hebben is 500.000 nieuwe aansluitingen in de bestaande bouw in 2030. Dat is een ambitieus doel natuurlijk, maar wat ik al zei, er zijn veel grote knoppen waaraan gedraaid wordt en ik zie nu dat die in de goede stand komen te staan om daar, daar een goede rugwind aan, aan te geven opschalen van de duurzame warmtebronnen moet natuurlijk hand in hand gaan met het realiseren van die aansluitingen. Het is van tweeën één. Dus uh, we zetten ons ook in op het, uh, het faciliteren van geothermie. Het ophaalrecht voor restwarmte zei ik al. Is oh, een ophaalrecht.
1: Ja. Zou je iets over toe willen lichten? Want dat vind ik wel een hele Ja, ik kan ik kort even toelichten.
2: Dat is een, een, een onderdeel van de wet collectieve warmte die ik al noemde. Het verduurzamingsonderdeel daarvan. Hè, daar zit de verduurzamingsnorm in waar warmtebedrijven aan moeten voldoen. Dus dat langzaam de CO2-inhoud van de geleverde warmte naar nul moet worden gebracht. En voor het opschalen van restwarmte is het ophaalrecht een belangrijk instrument. Omdat het in feite restwarmte producerende bedrijven, hè, de grotere industrie, maar ook kleinere bedrijven die, die een restwarmtestroom hebben, die ze lozen nu op water of in de lucht, dat die stromen gebruikt moeten kunnen worden door een warmtebedrijf. Dus het ophaalrecht bepaalt dat een restwarmteproducent die warmte verplicht moet afstaan aan een restwarmte, aan een warmtebedrijf... Uh, wanneer die daarom vraagt en wanneer die een collectief warmtesysteem heeft aangelegd.
1: Dus dat biedt eigenlijk uh, ruimere kansen voor warmtenetten om een beter systeem in te kunnen richten?
2: Ja, dat moet uh, uh, inderdaad restwarmte uh, beter uh, loskrijgen... als een van de meest potentiële duurzame warmtebronnen. Maar het lastige, de uitdaging is van restwarmte is natuurlijk de inherente onzekerheid aan de bron. Je hebt nooit de garantie dat een bedrijf x jaar blijft zitten... Dat het niet in de tussentijd failliet gaat of wellicht uh, ontploft bij wijze van spreken. En die terughoudendheid kan aan beide kanten zitten, aan de aanbodkant en aan de vraagkant. En we proberen met het ophaalrecht en aanvullende dingen nou ja, beide kanten het comfort te geven dat ze met een bepaalde uh, vertrouwen een overeenkomst kunnen sluiten over levering dan wel afname. Mooi. Daar
0: wil ik wel wat uh, op aanvullen. Want en hier komt dan innovatie weer kijken. Hè, want Jensen zei al zo ongeveer. van nou, die, Je weet nooit hoe lang die bedrijven die restwarmte gaan leveren. En eigenlijk zie je daar dus de grote kans voor bedrijventerreinen. Omdat op bedrijventerreinen vaak vele bedrijven zitten. Het ene bedrijf heeft warmte nodig. Het andere bedrijf heeft koude nodig. Misschien dat er meer warmte dan koude vraag is. Of juist andersom. Dat betekent dus dat je met elkaar die opgave moet gaan invullen. Vanuit die collectiviteit op bedrijventerreinen. Door gezamenlijk te kijken naar de opgave van het hele terrein en daar komt dan innovatie ook om de hoek kijken, kun je dus een warm, warmte- of koude warmte koude net maken, waarbij je dat gaat dempen. En dus ook het probleem van één bedrijf meer of minder, wat er uitvalt of wat erbij komt, dat kun je dan daarmee gaan oplossen. Maar een tweede ding is wat ik hele interessante ontwikkeling vind, is dat je nu al gemeentes ziet denken, hé, hey, op dit bedrijventerrein heb ik vooral bedrijven die warmte nodig hebben. Misschien moet ik hier eens wat bedrijven bij vinden die koude nodig hebben. Om dat te dempen. In plaats van vroeger zei je van nou dit bedrijventerrein dit wordt helemaal biotech. Dus alleen maar biotech bedrijven. Maar die hebben allemaal dezelfde energievraag. En je ziet nu dat gemeenten ook gaan nadenken. Wow, misschien moet ik dat anders en slimmer gaan combineren. Dat is, ik zou dat ook innovatie willen noemen. Dat je dus de, het aantrekken van bedrijven juist in een soort mix wilt gaan doen. Om die warmte-koude vraag te balanceren.
1: Maar dan impliceer je eigenlijk mee dat bedrijventerreinen... een soort van nieuwe functie krijgen binnen de gebouwde omgeving. Je zei het al, hè? de reductie binnen de gebouwde omgeving moet plaatsvinden. Ja, een gebouwde omgeving is niet alleen maar woningen. Dat zijn ook kantoren en bedrijventerreinen. Dus dat impliceert al dat bedrijventerreinen... niet alleen maar bedrijventerreinen zijn... maar ook een, dus een rol krijgen in energiehuishouding.
2: Ja, dat denk ik Klopt ook. dat beeld? Ja, dat denk ik ook.
1: Hoe zie je dan de rol van bedrijventerreinen?
2: Ik wou het nog even vanuit het perspectief van het warmtebedrijven uh, noemen... Die hebben natuurlijk een leveringsplicht. Een warmtebedrijf ja. moet altijd warmte kunnen leveren aan de aangesloten huishoudens en andere afnemers. Dus van belang is, ook voor het warmtebedrijf, is een robuuste warmtelevering. En inderdaad, zeker als het om restwarmte gaat, wil je dan diversificeren. Meer bronnen hebben aangesloten om een robuuste warmtelevering te krijgen. Uh, we zien ook op nationale schaal dat de warmtebronnenmix meer pluriform zal worden. He, er komen natuurlijk steeds meer uh, duurzame warmtebronnen in de mix. en Die ook elk hun eigen zullen hebben in het warmteprofiel, dus voor basislast, pieklast en dergelijke. Dus ook dan is een variatie aan warmtebronnen heel sterk. Zeker als het om restwarmte gaat, is voor ook een stabiele basislast die hubfunctie die bedrijventerreinen kunnen vervullen dan heel waardevol. En basislast
1: bedoel je mee dat er een soort van standaardwarmte ja, moet sta, zijn? zo
2: stabiel en hoog mogelijke warmteaanbod wat jou gedurende de dag nou ja, van genoeg warmte voorziet om aan de vraag te voldoen. En inderdaad, ja, de uitlevering tussen bedrijven onderling, het overschot aan warmte of koude wat dan uit een bedrijfstrein overblijft, wat een rol kan spelen in het warmtenet voor de gebouwde omgeving daarnaast. Ik denk dat dat een hele sterke synergie kan zijn.
0: Ja, dus, wel, uh, wel boeiend, want hier zie je dan dat innovatie en beleid soms elkaar moeten versterken. Jensen zegt nog, we moeten een hele stabiele warmtelevering hebben in zo'n net. En we zien nu toch ook al dat er netten zijn die juist zeggen, nou, we hebben gewoon een net en, en wellicht een grote opslagfaciliteit. En iedereen kan zijn koude en warmte daar naar hartelust op dumpen. En dat uh, wij zorgen dat ergens achterin met een grote, grote buffer wel, dat we dat weer balanceren. Zodat die afhankelijkheid van die invoering van die bronnen steeds, ja, steeds verder afneemt. En een bron meer of minder, of uh, iemand die heel veel of heel weinig warmte nodig heeft op een bepaald moment. Uh, en die brononafhankelijkheid, uh, dat die steeds belangrijker gaat worden. Maar ook um, denken in dat een warmtenet het hele jaar dezelfde temperatuur moet leveren. Daar beginnen we ook steeds meer van af te komen. We zien nu de eerste varianten al van warmtenetten die een stooklijn hebben. Dus door het jaar heen dat die temperaturen ook kunnen verschillen. Dus je ziet dat, dat vanuit beleid dat soms ingewikkeld is. Dan denkt iedereen van nou, we hebben een warmtenet met een middentemperatuur, een lage temperatuur of een hoge temperatuur. Nee, straks krijg je warmtenetten die dat door het jaar heen ook nog eens anders kunnen hebben. Dus uh, we moeten zorgen dat we uh, vooral al die innovatieve partijen niet te veel vastleggen. He, ook in precies dat je op elk moment bepaalde hoeveelheid warmte moet kunnen leveren. Nou, misschien is dat wel helemaal niet nodig. En zit een warmtebedrijf vast daardoor? He, dat je dus in beleid zou moeten zeggen, nou, dat laten we meer los. En laat partijen dat eh, regionaal of lokaal maar oplossen.
1: Dat is uh, een soort van traject wat de komende jaren zich moet gaan uitkristaliseren. Want uh, volgens mij ken ik nog geen bedrijventerreinen die een, een stooklijn gerelateerd warmtenet hebben. Uh, correct me if I'm wrong, maar het zou, als ik jou zo hoor, zeg maar, zou niet heel raar zijn. Ik hoor je altijd praten over warmte en koude, Robert Jammer. Ik ken nog geen koude netten in Nederland. Zijn er koude netten in Nederland?
0: Nou, nog niet op een bedrijventerrein. Maar deels op een met utiliteit gekoppeld. Dus uh, als ik het goed heb, is het mijnwaternet heeft het APG-kantoor uh, als startmotor gehad ooit. En uh, je ziet bij grote utiliteit al dat er een grotere koude vraag is in de zomer dan warmtevraag in de winter. En dus met die warmte die je in de zomer oogst uit die gebouwen, uh, dus omdat je koude levert. Die kun je dan in de winter weer inzetten in de gebouwde omgeving. In dus een, woningen en appartementen.
1: Dus een goed warmtenet kan niet zonder buffering bestaan?
2: Dat uh, hoop ik dat we daar uh, ten ene naartoe zullen gaan. Hoe dan ook een warmtebedrijf, he, die heeft de integrale verantwoordelijkheid voor zowel de leveringszekerheid als de verduurzaming als de betaalbaarheid. Ook voor zichzelf natuurlijk de prikkel om uh, zo kostenefficiënt mogelijk warmte te leveren. Het blijft maatwerk lokaal om te kijken wat de beste puzzel is en welke bronnenportefeuille je dan gebruikt. Wat voor uh, warmtebuffering, seizoensopslag je gebruikt. Of het iets oplevert ook, ook kouder te gaan leveren. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel belangrijk zou zijn. Dat is een, nou ja, kan ik ook wel een, als pleidooi hier neerleggen. Dat het goed zou zijn om ook zoveel mogelijk warmtebedrijven te betrekken bij het denken over het, uh, het programma verduurzame bedrijfsterreinen.
1: Mooie oproep. Ja, en die ga ik ja. zeker opnemen.
2: En het is grappig dat ook daar weer de warmtebedrijven... dan moeten
0: we denk ik niet alleen denken aan de traditionele warmtebedrijven... die gaan zeker een rol spelen... maar juist ook aan de nieuw opgezette warmtebedrijven in lokaal eigendom... dat van de ondernemers voor de ondernemers... dat die zeg maar, de energiestromen op zo'n bedrijventerrein met elkaar gaan managen en verdelen. En die zullen daar natuurlijk de expertise en kennis van warmtebedrijven... of allerlei andere organisaties voor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen... Er komt ook die hele discussie over het eigendom van wie heeft nou welke spullenboel in bezit. Dat komt dan ook allemaal weer om de hoek zetten. Maar in de kern gaat het erom denk ik, dat al die reststromen van die bedrijven, dat is natuurlijk van die bedrijven. En hoe daar dan mee wordt omgegaan en hoe je dat met elkaar weer herverdeelt. En of hoe je dat uitkoppelt naar de gebouwde omgeving. Waar we het vaak over hebben is dat die ondernemers op die lokale bedrijventerreinen vaak ook in de omgeving wonen. Dus die hebben ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het is ontzettend interessant om te kijken hoe je dat samen kan laten komen. En die uh, maatschappelijke rol van mensen op bedrijventerreinen... of bedrijven, ondernemers op bedrijventerreinen, hoe je die ook
2: verder kan uitnutten.
1: Met andere woorden, bedrijventerreinen als energiehub voor de gebouwde omgeving... breder dan alleen maar bedrijventerreinen.
2: Ja, ik geloof echt in de synergie tussen bedrijventerreinen en de omgeving.
1: En wat is daarvoor nodig om dat verder te krijgen dan het nu het geval is? Die vraag je niet als beleidsmedewerker, hè, maar gewoon je eigen persoonlijke inschatting.
2: Wat daarvoor nodig is, ik denk... Inzicht dat een gemeente die daar uh, regierol heeft in veel, in veel gevallen. Uh, en niet alleen kijkt naar de, zijn eigen gebouwde omgeving, dus de woonwijken. Maar ook het bedrijfterrein wat ernaast ligt. Van, joh, wat is daar de vraag en aanbod aan warmte en koude? En Wat is de ruimte voor andere duurzame opwek? Zijn er al initiatieven gaande daar? Om ook te kijken hoe, uh, hoe die synergie tot stand kan komen uh, over en weer.
1: Dus eigenlijk het opnemen in de transitievisies van bedrijventerreinen als kansen zeg maar.
2: Ik denk dat het heel goed is om, om die, uh, die op voorhand uh, dat in beeld te brengen waar die kansen en ruimte zitten. En nogmaals, kijk, de warmtebedrijven die zijn het meest gebaat uiteindelijk bij een goede business case voor een collectief warmte en koude systeem. Die trekken zich ook niet, niet iets aan van dat soort uh, denkbeeldige grenzen. Dus in het warmtebedrijven ook heel goed een partner kunnen zijn in het zoeken naar de meest optimale kansen om, uh, om voor uitwisseling te zorgen en uh, ja, waarmee beide kanten uh, geholpen zijn.
1: Wat Robert-Jan gaf ook aan, hij gelooft ook denk ik wel in de collectieve warmtebedrijven. Hè? Dus niet de meer traditionele warmtebedrijven die we nu in Nederland hebben, maar de warmtebedrijfjes, om het onlouwiedig maar even te zeggen, die aan het ontstaan zijn. Ook daarin zit dan denk ik een hele grote potentie voor warmteuitwisseling en, en bedrijventerijnen. Zeg ik dat dan goed?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, kijk, de grote vraag is natuurlijk, en dat is natuurlijk een hele interessante vraag als je even naar de toekomst doordenkt, en het wordt steeds warmer en dat betekent dus dat wij steeds minder warmte in de winter nodig hebben en steeds meer koud in de zomer nodig hebben. Nou, als je dat doordenkt, ook op bedrijventerreinen, zie je dat er heel veel warmte over is vaak op bedrijventerreinen. Lees even, in Zeewolde was er een hele grote vrieshal van een groot logistiek bedrijf. Nou, de hoeveelheid warmte die daaruit komt is gigantisch en dan het kantoor daarnaast, dat uh, verwarmen ze nog met een gasketel. Nou, dan weet je al dat er iets te doen is. Het is veel moeilijker om te rekenen in warmte dan in... In bijvoorbeeld elektronen, dus zonnepanelen op daken, dat kun je allemaal heel makkelijk uitrekenen en wat het oplevert en al dat soort zaken. En wat ik denk is dat als je dat hele warmtespel, als we daar veel meer gevoel bij krijgen in de maatschappij, dus zowel bij de bedrijven en de ondernemers zelf als bij de omliggende woonwijken, van hoeveel warmte is er eigenlijk over en waarom gebruiken we dat niet met elkaar? Dat prijs ook wat minder een rol zal gaan spelen, dat doing good ook een heel groot onderdeel gaat zijn van, van ondernemen op een bedrijf. Want
1: hoe belangrijk is warmte eigenlijk?
0: Als je kijkt naar finaal eindgebruik van energie in Nederland. Is dacht ik iets van 60% of zo. Of nog iets meer zelfs. Is warmte of koude. Maar dat is dan inclusief ook industrie. Als je in de gebouwde omgeving kijkt. Dan is het geloof ik 40% of iets is warmte. En dan hebben we de koude vraag. Of die koelte in de zomer nog niet meegerekend. De energievraag die daar straks voor nodig is. Als ik nu de prognoses van KNMI zie. En de scenario's waarvan ik toch helaas vermoed dat we in de wat warmere varianten terecht zullen gaan komen. Afgelopen, jaar, de afgelopen jaren hebben we tussen de vijf en tien extreem warme dagen. In 2080 vermoedt men dat je al gemiddeld, gemiddeld, let op, 70 warme dagen, extreem warme dagen per jaar zit, wat een enorme koude vraag gaat opleveren. En als wij collectieve infra aanleggen, dan doe je dat niet voor de komende tien of twintig jaar, dan doe je dat voor een jaar of vijftig tenminste. Dan zijn we al in 2070, hè? dus een, ik had het over 2080, maar... Dan zijn we al een heel eind op streek. Dus dat betekent dat als je nu collectieve infra aanlegt. En geen rekening houdt met ook koude levering bijvoorbeeld. En ja, dat is gewoon niet zo verstandig. Dus je ziet gewoon dat er schuivende panelen zijn. En dat ik vanuit de TKI even los van uh, zeg maar de innovatiestimulatie. Dat ik ook echt probeer zaken te agenderen. Om innovatie de goede richting op te sturen. En dat we niet alleen maar moeten kijken naar aardgasvrij maken. Hè, want zo heten al die programma's. Hè, programma aardgasvrije wijken. En allemaal aardgasvrij maken. Dat heeft vaak alleen maar met verwarmen te maken. Maar dat ik naar het geïntegreerde geheel kijk. Warmte en koude. Ja, dat is een dus superbelangrijk in de wereld. Even om een idee te geven. Is koeling al veel groter dan warmte? Dat gaat echt in Nederland ook een grotere rol spelen.
1: En dat is het meest grootste deel elektrisch?
2: Airconditioning, ja. Elektrisch. <laughs> dat is... Ik denk dat we over een aantal jaar misschien niet meer over warmtebedrijven spreken. Maar over warmte en koude bedrijven. Hè, of onder een andere titel. Maar ik denk dat gaandeweg hè, het klimaat warmer wordt. En de koelbehoefte ook in woningen en voor doorsnee burgers groter wordt, dat we ook daar meer over gaan nadenken. Van, joh, ik heb niet alleen maar verwarming nodig, ik heb ook een steeds groter deel van het jaar behoefte aan koeling. En dan is het opnieuw aan die, wat we nu nog warmtebedrijven noemen, om te kijken wat is de meest kosteneffectieve manier en maatschappelijk optimale manier om ook dat te kunnen verzorgen. Is dat collectief of is het in sommige gevallen waar een warmtenet op een hogere temperatuur ligt, toch elektrisch? Nee. Omdat het samenvalt met bijvoorbeeld piek aanbod aan elektriciteit op sommige zomerdagen. Ja, dat zijn natuurlijk weer andere afwegingen die met andere, dynamiek, andere dynamieken te maken hebben dan warmtelevering. Ik denk dat de puzzel wat dat betreft nog een stuk complexer gaat worden.
1: Om collectief warmte te kunnen doen hè, moet je natuurlijk als, als individueel bedrijf ook maatregelen nemen. Je komt er niet zomaar. Je zult, denk ik, als ondernemer het stappen moeten zetten. Of als huishouder trouwens ook. Hè. Ik hoor wel vaker dat voor de voorwaarden voor warmtenet moet je toch echt wel zorgen dat je LT-ready bent of in ieder geval maatregelen genomen heb je woning wat harder te kunnen maken. Dat geldt voor Ondernemers denk ik ook zo, Jens.
2: Ja, dat klopt. Ja. Voor de woningen werken we natuurlijk, werkt het ministerie van BZK natuurlijk toe naar de standaard- en streefwaarden. Isolatieniveau, de energievraag van woningen die ongeveer overeenkomt met minimaal label D. Dus dat je met 70 graden verwarmd kan worden en liefst nog uh, lager met 50 graden. Dat zijn natuurlijk de huizen die sowieso het zijn om aardgasvrij te maken. He, daar heb je het meeste nodig aan isolatie en andere ingrepen. En daar gaat alsnog ook de meeste energie in aan warmte of elektriciteit. Dus bij die geval is het het meest belangrijk dat je langer wacht totdat dingen, nou ja, dat er meer technieken zijn. Uh, marktrijp zijn geworden, innovatie heeft plaatsgevonden, technieken goedkoper zijn geworden. De transitievisie warmte die gemeenten schrijven, die is er ook op gericht om te beginnen met de wijken waar het al nu het meest eenvoudig is. en Het meest betaalbaar om te gaan verduurzamen. De wijken waar, waar monumenten staan, dus de historische binnensteden en dergelijke. En waarschijnlijk ook pas als laatste aan de beurt na 2040, zeg maar. Dus voorlopig hoeven daar nog geen grote knopen voor te worden doorgehakt om zoveel mogelijk kans te geven aan nou ja, kostendaling en nieuwe technieken.
1: Lullig is alleen dat die monumentale panden op dit moment de hoogste rekening hebben.
2: Ja, uh, dus je ja, zei ja, eigenlijk het meest dieren. gebaat. Dat is waar, maar dat, dat was natuurlijk al zo. Dat is, ja, maar dat is nu extreem, zeker zo. Hè, ja, nu die strop wordt natuurlijk wel sterker.
1: Ja, we zijn begonnen met individueel en collectief. We gaan nu even terug van collectief naar individueel. De vraag was eigenlijk, uh, hoe zorgen we ervoor dat individuele bedrijven ook stappen kunnen zetten?
2: Ja, de energiebesparingsplicht is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat een aantal jaar van kracht is. Die uh, bepaalt dat uh, bedrijven boven een bepaald energieverbruik, boven een bepaald drempelverbruik, verplicht zijn maatregelen te nemen die energie besparen, die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Ja, dat gaat om efficiënte installaties, isolatiemaatregelen. De kleine dingen zoals de deurdrangers bij wijze van spreken. Dat is een hele lijst, een erkende maatregelenlijst die is gepubliceerd en ook steeds wordt geactualiseerd, aangevuld. Waarop ondernemers kunnen zien welke maatregelen voor hen verplicht zijn en waar ze uit kunnen kiezen. En ik denk dat het nou ja, in de huidige tijden met deze energieprijzen des te relevanter is geworden. En dat meer ook dan hiervoor de prikkel bij de ondernemers zelf ligt om te kijken waar ze kunnen besparen. Nou ja, we kennen al, de campagne zet ook de knop om, om burgers bewust te maken van hun energieverbruik... en de relatief kleine stapjes en maatregelen die ze al kunnen nemen om dat te verlagen... en daar bewust mee om te gaan en een energierekening dus te drukken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor bedrijven, ondernemers. Wat dat betreft is het leuk om te noemen dat komende maandag, 17 oktober, de campagne start... van zet ook de knop om voor bedrijven. Dus vanaf dan uh, zullen ondernemers ook uh, campagneuitingen gaan tegenkomen... En de website daarvan is zet ook de knop om .nl slash bedrijven. Daar is al advies te vinden over maatregelen die genomen kunnen worden. En welke hulpmiddelen en instrumenten daarbij aangeboden. worden.
1: Oké. Okay. Recent. Deze week was dat volgens mij. Hebben jullie ook een uh, gereed voor lager?
0: Hoe is het ook weer? Klaar voor lager.
1: Klaar voor lager. Dankjewel. Bijeenkomst gehad. Dit was voor...
0: Ja, dit was een congres voor woningen en wij hebben eigenlijk wat we zien is dat um, gegeven de standaard streefwaarden waar we naartoe werken voor de gebouwde omgeving, in dit geval dan voor woningen, maar ook eigenlijk voor utiliteitsbouw geldt iets dergelijks. Eigenlijk iedere woning is wel warm te houden met een lagere temperatuur. En uh, nu denken we eigenlijk altijd aan isoleren, maar je kunt natuurlijk ook je afgiftesysteem aanpassen en dan bedoel ik op radiatoren of vloerverwarming of al dat soort zaken. Nou, vloerverwarmingen zijn altijd al lage temperatuur, hè, want uh, veel warmer dan 40 graden moet je je vloer niet maken, want dan trekt het hout krom of uh, gebeuren er allemaal nare dingen. Dan gaat het veel uitzetten. Met gewone radiatoren, die uh, ouderwetse radiatoren, die, uh, die zijn vaak overgedimensioneerd in woningen. En zeker als je gaat isoleren, dan is eigenlijk je radiator te groot geworden voor je huis. En dat betekent dat je de temperatuur kunt verlagen. En dat geldt hetzelfde eigenlijk in utiliteitsbouw. Omdat daar heb je überhaupt niet het probleem met uh, warm tapwater. Hè? En heel veel utiliteitsbouw wordt niet gedoucht. Dus dat betekent dat je daar uh, uh, in het hele pand eigenlijk maar een graad of 30, 40 nodig hebt om een heel pand warm te houden. Het enige punt is dat je rekening moet, moet gaan houden bijvoorbeeld met aanwarmtijden, dat het even net iets langer duurt voordat het warm is. Maar de efficiëntie die je ervoor terugkrijgt en hoeveel duurzamer je die lage temperaturen kunt maken, dat scheelt gigantisch. Hè? Zoals je bijvoorbeeld een warmtenet wat op 70 graden draait of op 50 graden draait in plaats van 70 graden, heeft 40% minder warmteverlies. Een huis met een warmtepomp die in plaats van op 60, 70 graden, bijvoorbeeld 40, 50 graden maar maakt. Dan is die snel 25% zuiniger voor dezelfde hoeveelheid warmte. Dat gaat gewoon heel hard. Dus het, het streven eigenlijk in plaats van dat we zeggen we gaan de standaard volgen en bepaalde isolatiestappen maken. nou Laten we nou even net iets integraler kijken. Dat je ook in een combinatie met het afgiftesysteem zorgt dat die woningen klaar zijn. En die gebouwen
2: in dit geval helpen die bedrijventerreinen voor laag temperatuur.
1: Dus we gaan ook een, een klaar voor lager krijgen voor de bedrijfterreinen.
2: Ja, nog aanvullend op wat Robert-Jan net zegt, een net met een lagere temperatuur geeft opnieuw het warmtebedrijf ook meer mogelijkheden om te kiezen uit de bronnen die hij wil invoeren op het net. Aquatemie komt dan in beeld of kan in ieder geval efficiënter met veel minder elektriciteitsvraag worden ingevoerd. geldt ook voor laag temperatuur restwarmte van bijvoorbeeld een datacenter wat op een bedrijfsterrein staat. De ingrediënten waar je uit kan kiezen worden ook, worden ook talrijker. Wat meer ruimte geeft voor maatwerken en de meest kostenefficiënte oplossing. Dat enerzijds. En in het lage temperatuurnet ook nog helpen om aan de vraagkant maatwerk te geven. He, dan kun je verschillende bedrijven met verschillende warmtebehoeftes. Ook individueel nog opkrikken waar het nodig is met een individuele warmtepomp. En zo elke afnemer ook zijn eigen aanbod doen.
1: Ja, want er gebeurt ook nog wat. En ander op, op bedrijfspandniveau, op maatregelen. Dus ook naar nou, de afgiftesystemen. Ik heb met jou pas geleden, Robert-Jan, een gesprek over wat, wat gave... Technieken die loskomen voor individuele panden waar deels gasloos of hybride of helemaal gasloos zijn.
0: Zeker, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En heel veel zaken die in de woningbouw al gangbaar zijn, eh, gebeuren ook in bedrijventerreinen of andersom, in de, in de utiliteitsbouw dan, hè, zeker als het gaat over kantoren, maar bijvoorbeeld vooral ook die bedrijfshallen. Ik had het al even over die gasheaters, maar je ziet nu allerlei innovators bezig om eh, met slimme configuraties oplossingen te verzinnen voor die panden die nu eigenlijk alleen maar met een gasheater... makkelijk snel warm gemaakt kunnen worden. Dat gaat dan vooral over luchtverwarming eigenlijk, wat je doet. Dus je krijgt allerlei hybride systemen. Dus combinaties van warmtepompen met een gasheater. Maar ook um, hele slimme afgiftesystemen. Grote uh, fans die aan plafonds gehangen worden... om goed uh, die, die luchtverdeling in zo'n pand uh, goed te krijgen. Het zijn vaak hele hoge hallen met, uh, met stellages, met stellingen. Uh, dus je ziet dat echt veel gaande is... Maar nogmaals, dat komt u door die aandacht voor energie. Het is vervelend om te zeggen, en toch een beetje een zegen in deze tijd. Dat we daarmee toch een behoorlijk stuk versnelling in het denken kunnen krijgen. Ja. En individueel zie je dus dat de meeste bedrijven stilzitten om geknipt te worden. Hè? Geknipt en geschoren te worden deze winter met die hoge prijzen. En wat je dus ziet is dat als je op een bedrijventrein dat beter organiseert. en daar de mensen organiseert, de ondernemers. en ze een, een zicht geeft op oplossingen die betaalbaar zijn en met relatief. Ja, hele lage terugverdiendheid op dit moment. Dat er ook stappen gezet gaan worden. Maar de ogen moeten wel open gaan. En mensen weten gewoon niet wat ze kunnen doen. Ja, die zonnepanelen, dat weten ze nou wel. Maar hoe je de warmtevraag kunt verbeteren in je pand. Dus hoe je kunt besparen, dan wel slimmer kunt opwekken. Ja, dat is gewoon heel veel onbekendheid.
1: Dus er is echt veel te vertellen. Het zou een mooie rol zijn voor het programma bedrijven bedrijventreinen Die hopelijk op 1 november gaat starten. Waarbij we in de regionale aanjaag teams bedrijventerreinen gaan helpen en ondersteunen bij het uh, verspreiden van deze kennis. Het zorgen dat bedrijven, bedrijventreinen dit zien en stappen en ook meer naar gang kunnen gaan.
0: Ik kan niet wachten. Ja,
1: ik ook niet. <laughs> maar als ik jullie zo over spreken zeg maar. Hè, er is dus een combinatie van enerzijds uh, individuele maatregelen op bedrijfsniveau. Hè, dingen die je moet doen, EML, uh, energiebespaarplicht, informatieplicht. Uh, maar ook kansen, dus uh, uh, hybride systemen die zorgen dat je lasten gaat met toch een aangename temperatuur krijgt. Maar vooral ook zorgen dat er collectieve systemen komen. Hè? Dus, dus in een collectiviteit zoekende oplossingen die betaalbaar zijn. Die daarnaast ook eens een keertje niet alleen collectief op bedrijventerreinen. Maar ook geïntegreerd met woningbouw of met de gebouw omgeving kunnen hebben. Ja. En dat dat eigenlijk als ik jullie allebei zo hoor. Wel de toekomst gaat zijn van, van de rol van bedrijventerreinen. En de rol van warmte-koude op bedrijventerreinen. Ja. Zeg ik het dan zo goed?
2: Zeker, dat denk ik wel. Ik wil nog graag even een linkje leggen tussen twee dingen die we nu al besproken hebben. Eh, Enerzijds energiebesparing en de plicht om energie te besparen bij bedrijven. Anderzijds uh, het feit dat zij uh, potentieel een restwarmteleverancier worden straks. Daar zit natuurlijk een spanningsveld tussen. Als je kijkt naar een individuele uh, restwarmteproducent, de bilaterale relatie tussen een warmtebedrijf die de om de warmte vraagt en een, een bedrijf die die warmte levert, zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen besparing en restwarmtelevering. He, waar durf ik me op vast te leggen als ik niet weet hoeveel, uh, of er nog strengere energiebesparingen Eisen komen over een paar jaar. Dus zet ik mezelf klem door nu een restwarmtelevering aan te gaan voor langere tijd. Met daarmee minder mogelijkheden om nog te gaan besparen zelf in die tussentijd. Ik denk dat dat spanningsveld dat probeert het ophalen echt natuurlijk hanteerbaar te maken en te verkleinen. Maar ik denk ook dat die collectieve aanpak helpt. Die cluster aanpak van bedrijfterreinen om die spanning te omzeilen. Als een warmtebedrijf met meerdere bedrijven tegelijk praat. En die ook onderling met elkaar van hoe kunnen we dingen uitwisselen. Die onzekerheid en die terughoudendheid ben je kwijt ten aanzien van je eigen plichten en de overeenkomsten waar je, je aan vastlegt. Dan heb je gewoon een robuuster geheel, wat uiteindelijk iedereen ten goede komt.
1: En nog een groter pleidooi om samen te werken, Robert Jan.
0: Ja, nou, dat, dat is interessant. Hier zit een heel stuk innovatie ook weer aan vast. Want als je een warmtenet gaat uitrollen, weet je zeker dat je niet in één keer de goede balans tussen warmte en koude, tussen die bedrijven gaat krijgen. En er gaat te veel warmte of te veel koude zijn in het systeem op, op allerlei momenten. En dat betekent dus ook dat je dat wil balanceren en dat je naar ingroeimodellen toe moet om dit voor elkaar te krijgen op bedrijventerreinen. Dan zie je dus dat de kost voor de baat gaat. En dat is nou precies waar eigenlijk ook beleid om de hoek komt kijken. Van hoe kun je nou dat, die financiële risico's mitigeren, zeker in zo'n aanloopperiode, voordat je een goede volloop hebt, voordat er voldoende bedrijven op zitten, zodat dat ene bedrijf erbij of eraf geen probleem meer zal opleveren. Dan is het ook niet meer zo erg als er een keer een bedrijf afvalt of bijkomt.
1: Nou, dit gaan we ook op de webinar bespreken, hè, waar we over drie bedrijfsterreinen gaan praten die alle drie hun eigen warmtenet hebben ontwikkeld. Hè. Dus dankjewel voor deze inkopper. Ik wil hier eigenlijk ook gelijk uh, eindigen met deze uh, podcast. Ik wil jullie ongelooflijk hartelijk danken voor jullie input. Hebben jullie nog een nabrander? Iets wat jullie graag mee willen geven aan uh, diegenen die deze podcast luisteren?
2: Nou, ik ben gaan realiseren. We hebben het nu natuurlijk echt over warmte en koude. Dat dit ook een kans is, uh, verduurzaming van bedrijventerreinen om überhaupt te hoeven kijken naar bedrijfterreinen... en de maatschappelijke rol en positie van bedrijfterreinen... een impuls te geven in bredere zin. Een doorsnee Nederlander zal het toch vooral zien als een verzameling... niet zo aantrekkelijke dozen aan de rand van het dorp of de stad. Ik denk dat hier wel een kans ligt om bedrijfterreinen... ook een maatschappelijke rol te gaan vervullen. He, ze bieden ruimte niet alleen voor warmte en koude uitwisseling en opwek... maar ook er is ruimte, groene ruimte voor klimaatadaptatie bijvoorbeeld... Bedrijfterreinen kunnen dat uitstralen door als, als, als gezamenlijk collectief te laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen een positieve bijdrage leveren aan hun directe omgeving. En eh, ja, dat daarmee ook zelf bedrijventerreinen een prettiger werkomgeving worden voor de mensen die daar aan het werk gaan, die daar naar kantoor gaan of ondernemen. Dat daar op, op meer vlakken eigenlijk synergie ontstaat met de omgeving. Daar ben ik wel van overtuigd, van die kracht.
1: Ik zou zelf geen mooier pleidooi kunnen houden voor verduurzaam bedrijventerreinen. Dankjewel. Robert Jan.
0: Nou, ik ook niet. Ik ga hem hier volledig bij aansluiten. Ik kan me hier helemaal in vinden. Dus laten we voor, deze, voor dit mooie droombeeld gaan. Dan denk ik dat we naar een hele mooie toekomst tegemoet gaan.
1: Robert, Jan en Jens, dank jullie wel voor deze bijdrage. Leuk vandaag. De volgende podcast zal zijn in november. En dan gaan we het hebben over constructieve beperkingen van daken. Verzekerbaarheid, brandveiligheid en dat soort onderwerpen. Dank jullie wel.